0: ¿Qué cosas se supone que tiene que hacer un hombre para ser hombre y qué cosas se supone que no tiene que hacer para que no le vayan a decir, y esto es horrible, que él realmente no es un hombre? ¿Será que ya debemos superar estas cosas, que algunas nos sirven y las que no nos sirven? ¿Cómo podemos hacer para deshacernos de ellas? El día de hoy hablaremos, sí señores, de la emancipación y liberación masculina que ya hace falta, pero como hace... 300 años <risa> este es sexópolis quédense se va a poner muy bueno tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis en, en un programa en el que apenas estoy, estoy como apenas aterrizando mi cerebro en esta ciudad porque he viajado mucho, mi querido Jonah. Si digo alguna tontería, por favor, corregir, corregir. No sé dónde, no sé, no sé dónde está mi cabeza. Bueno, sí sé.
1: <risa> mi vida. Sí sé. Yo esperaría que tu cabeza esté como lista, puesta, presta y dispuesta a por lo menos hablar del super tema que tenemos hoy.
0: Es que el tema de hoy, si no, no sé, yo creo que, mira, para empezar, es un tema del cual yo quería hablar desde hace años y del cual sí hablo, no en el programa, pero sí hablo, um, sí hablo mucho. A mí me gusta mucho hablar de género y de repente me ha tocado dar talleres al respecto. Ahorita les vamos a explicar exactamente porque vamos a empezar desde lo básico. Y me gusta mucho hablar de eso, me preocupa, es un tema que me preocupa muchísimo. He leído cosas, pero admito que no es el tema del cual más he leído en sexología. Porque ahí sé que, ahí sé, sé que hay personas que se dedican de lleno a hablar del tema de las masculinidades, que también ahorita les explicamos a, se, a qué nos referimos pero que sí ya desde hace tiempo ha venido preocupando a muchas personas. ya Yo quería hablar a, a título personal incluso por la cantidad de hombres maravillosos que conozco y que quiero que estén bien en su vida, la verdad. Hemos hablado, creo que lo más cercano es alguna vez, que ya no me acuerdo si fue este año, el anterior, hace cinco o hace diez, <ríe> de los miedos de los hombres en la cama, que fue un primer acercamiento que yo tuve porque fue como una mini investigación, Um, pues a estas expectativas locas que de repente le ponen a los hombres Hablamos ya siempre también de, Hablamos de algunas de ellas en general siempre Pero también hablamos mucho, mucho de las expectativas que se ponen a las mujeres Y el día de hoy quisiera hablar en general De esas expectativas tanto relacionadas con ser hombre En esta sociedad y en muchas, porque es muy parecido Y también a la cuestión sexual masculina Que seguramente ahí pues tendrás tu experiencia viviendo o creciendo como hombre. Porque yo creo que desde, bueno, más bien no yo creo, estoy segura desde que desde muy pequeño les empiezan a decir cositas como lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, decir pensar, lo que te tiene que gustar. Eso debe ser un tanto frustrante, ¿no? Muy, ¿O ¿Cómo lo viviste tú? Mucho, muy, muy o
1: sea, es, fíjate, hemos hablado mucho y de lo que yo más he hablado es de la violencia hacia la mujer. Y de lo de lo que hemos hablado, o generalmente cuando me ha tocado alguna mesa de debate, compartiendo el punto de equidad de género, va enfocada siempre hacia la mujer. Sí. Y yo digo, ajá, ¿y los hombres qué?
0: Yo siempre hablo de los hombres, sí, pero tienes razón. Sí,
1: sí comúnmente la, la, la atención de la equidad de género y bla, 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 va enfocada hacia el género femenino. Y se ve muy poco incluso que los otros, los hombres, y, y, va, y voy a hablar a título personal tenemos que ir confirmando nuestra sexualidad a cada paso. Es Olina. horrible,
0: es horrible. A cada
1: paso, porque tantito se te doble el tacón, ya valió madre. Híjole. Porque de plano la gente empieza a, a, a sospechar o a decir que ya no eres lo suficientemente hombre por un simple paso que des en la vida y Híjole. literal caminando. Por un
0: pinche color.
1: Por un color, no puedes ponerte rosa. Incluso hace poco en mi escuela, no, yo, bueno, no. en donde trabajo, llegó una escuela con un niño y decía que los niños no usaban rosa. Tercero de preescolar. Y decía no. que los niños no, no usan rosa. Cuando le digo, es que tu tenis trae una línea rosa, el niño estaba aferrado a quitarle la línea rosa porque ya no era hombre por ese color. No a manches. ese grado llegamos o hemos llegado a hacerle sentir al hombre o, hacer, o, o menospreciar la capacidad masculina por una circunstancia ah. de color, de movimiento, de amaneramiento, de timbre de voz, de uso de collar, de uso de colores, bla, claro, bla, ¿no? bla. No.
0: Fíjate sí. que hay una autora que se llama Greta Cristina, de la cual leí un artículo, eh, justo porque ella decía que se ha dedicado a, a investigar un poco estas como expectativas tan rígidas, tan estrechas, tan cuadradas impuestas a los hombres. Y lo que nos damos cuenta, y lo comparto porque ella lo dice y yo también, en el sentido de son tan raras, tan eso, tan rígidas, tan estrechas, que la línea que separa lo que te hace un hombre de lo que, como tú dices bien, se te tuerce tantito por ahí sí. y ya no eres. Pero la línea es tan delgada, pero tan delgada, que yo no sé cómo ustedes logran, híjola, todos los días vivir del lado correcto, entre comillas, correcto, porque son tantas las cosas y las expectativas, pero lo primero que yo quiero decir, y porque por ahí incluso estaba yo escuchando a alguien que me preguntó incluso al respecto, pero bueno, eh, ¿por qué nosotros diferenciamos, y no solo nosotros en sexópolis o en la sexología, o en, en muchas, en muchos lugares y, y en muchas disciplinas se hace, hace, hace una diferencia entre sexo y género, Diciendo que el sexo es más una cuestión de órganos sexuales, que es con lo que nacemos, y género es más bien lo que aprendemos. ¿Por qué hacer esta diferencia? Simple y sencillamente porque para el estudio de muchos temas esto nos sirve. Y no es otra cosa más que decir, mira, una cosa es que una persona nazca con un pene y entonces la gente diga, ah, es niño, que es muy diferente a cuando a alguien, eh, por ejemplo, le dicen puedes usar rosa o no puedes usar rosa, puedes maquillarte o no puedes maquillarte, todas esas conductas a partir o muy relacionadas o que más bien la sociedad relaciona con tus órganos sexuales vienen de algo que conocemos como género, como todas esas conductas aprendidas socialmente o culturalmente y que se vuelven expectativas tanto para hombres como para mujeres y no puedo dar un general ni siquiera porque han cambiado y cambian conforme pasa el tiempo. Y el, dependiendo del lugar en el que estés Seguramente ustedes saben que en alguna época Los hombres y por ejemplo en la corte de Luis XV Pues se maquillaban y usaban tacón Y eso era masculino en esa época Y ahora eso no se ve como masculino Cambian con el tiempo o sea, es decir, los hombres siguen naciendo con pene, eso no cambia, pero las expectativas a partir de esos órganos sexuales sí van cambiando. Nosotros a eso le conocemos como género para distinguir entre las cosas, digamos que, con las que naces y con las que no naces. O sea, una, una persona con vagina y vulva no nace maquillada. Eso se lo enseñan, pues, no sé si me explico, es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero ahí está las cosas con las que nacemos y que básicamente no podemos cambiar, pertenecerían de alguna manera al sexo, y las cosas que sí podemos hacer o no hacer, pero que no nacemos con ellas, eh, son del género, más o menos,
1: ¿no? Sí, 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 o, completamente o, de acuerdo. O sea, eso. La, esto que tú dices de si nace con vulva, no nace, no nace con aretitos puestos. Si nace, si nace con pene, tampoco tenemos la... ¿cómo se llama? Eh, no tenemos el chip incluido del abuso hacia la mujer o la agresión hacia la mujer.
0: Exactamente. O
1: sea, eso, eso lo vamos aprendiendo y también es determinado por, eh, por espacio y, y tiempo. O sea, no es lo mismo ser hombre en la Ciudad de México que ser un hombre en Perú, que uh -huh. ser un hombre uh -huh. en lo, en Holanda. ¿No es lo mismo ser eh, eh, la expresión de un hombre en Escocia de su masculinidad con todo Suecia. lo que implica en Suecia, en Suecia?
0: me acuerdo que fui, claro. no tiene poquito, pero me acuerdo que tampoco muchísimo, pero fui y yo veía, es que no tengo otra manera, perdón de describirlo, pero ustedes han visto anuncios de la Lacoste, esta marca del cocodrilito? El cocodrilo. ¿no? Hay muchos anuncios donde los hombres están usando, búsquenlos, pero están vestidos de una manera... No sé cómo decirlo, pues sí, muy a la moda, pero una moda muy particular. Y yo veía estos anuncios y decía: Bueno, aquí en México, un hombre que se viste así le van a gritar cosas en la calle, te lo juro.
1: Claro.
0: Ahí, el general de los hombres en las ciudades que visité, porque no, no puedo suponer que en todas, era estar vestidos así. Yo decía: Mira, se visten como anuncios de la COST. Y aquí eso es algo masculino. Eso es algo de. Y, y mucha gente de México que iba conmigo compartía esta misma visión, como de esto. No es la manera en que se viste un hombre. Y, por ejemplo, en Noruega, no es tan lejos, se visten más como nosotros aquí. O sea, es cada lugar tiene sus propias ideas de moda, de masculinidad, de feminidad. Y alguna vez ya les dije, alguna vez lo puse en Twitter, pero el hecho de que el color rosa sea considerado femenino y no masculino fue una decisión de principios o mediados, más bien del siglo XX, y más como... Una votación a, que se dio en varias esferas, yo supongo, pero también y sobre todo, o la que salió más bien publicada, fue como de las grandes tiendas o almacenes en esa época, incluido, para, porque otros ya desaparecieron, pero probablemente conocerán a Sears o Sears. Pues en esa época era importante, y también ellos votaron para decidir si, si el color de, de los hombres, como ya para tener un uniforme, ¿no? Como que a todos nos conviene. Saber de qué color vamos a vestir a los niños y a las niñas por cuestiones de marketing. Algunos almacenes pensaban que el rosa era más masculino porque de alguna manera venía de un color como el rojo, que representa fuerza, que habla de sangre, que habla de lucha. Y a algunas personas les parecía que el rosa era más bien, eh, pues, delicado. No, no sé cómo explicarlo. Entonces, en esa votación... Quedaron bien parejitos, pero ganó el rosa para las niñas y el, el, el azul para los niños. Aún así hay muchos libros de, de que hablan de que el rosa representa masculinidad y en algunas culturas sigue siendo así. Entonces realmente es una cuestión, híjole, pues meramente casual, ¿eh? Dijo, no sé, para mí eso es casualidad, pudo haber sido verde, no sé, ¿no? No sé cómo llegaron esos dos colores, pero, pero entonces ahora se ha vuelto. Yo me acuerdo que alguna vez trabajé... Eh, no directamente, pero indirectamente con personas que trabajan en una tienda que importa ropa, y no quiero decir cuál porque a lo mejor de, de ese año acá ya, ya han cambiado las cosas, pero en ese momento, me acuerdo que me decían que el presidente de esta importadora de ropa decidía, y es una importadora visitada por millones de personas al año en muchos países, decía que ellos no importaban, o sea, la, cuando él le ofrecían, por ejemplo, o él veía que se iba a importar ropa de hombre rosa, él paraba la importación. Y era una época en que el rosa empezó a tomar mucha fuerza como de moda en, en la ropa masculina, para quienes les importa más el rollo de la moda. Pero no permitía que la gente del departamento, digamos, de importación específico de ropa, permitiera ese color. O sea, mandó un comunicado, el rosa para los hombres no se importa porque es un color, pues lo que sea, femenino, de gente gay o lo que sea. Total, que el rosa no se podía encontrar en estas tiendas o no se encuentra o no se encontró durante mucho tiempo. A ese grado de ridiculez, en mi opinión, llegamos.
1: Y que, bueno, el, el, algo que yo leía también con esto que les has tocado de forma maravillosa, el rosa antes era considerado el color de la valentía y, era, y estuvo así de perder también. Uh -huh. Porque cuando anteriormente no habían colores en las prendas como ahora, los colores eran destinados solo para las altas jerarquías. Entonces el color que todo el mundo traían era blanco. Okay. Cuando herían claro. a, un, a un hombre ah, que estaba en batalla,
2: la sangre
1: teñía la tela bl este, blanca. Y a lavarse, obviamente, porque no tenían mucho para cambiar de ropa, quedaba teñida en rosa. Ajá, Entonces, el rosa era precisamente representado de la, representante de la masculinidad, uh -huh. por esa eh, estrategia. Entonces, no siempre fue considerado el, el, color, eh, el color de las mujeres. Ya ahora se le da por el color de la... Principalmente fue retomado por el tono de las, de las flores, de las rosas asociados a las mujeres, a la feminidad. Ajá. Pero claro, anteriormente pues era al dos, revés. Óyeme,
0: los dos argumentos son muy buenos.
1: <risa> Por supuesto.
0: Para quien los hace. Pero mira qué interesante. Ahora, nada más déjenme hacer un paréntesis. ¿Cuál es el objetivo que yo creo, quiero, de todo corazón? <risa> Transmitirle a los hombres. Ahorita les voy a mencionar uno que otro, no muchos, pero uno que otro estudio que me parecen importantes relacionados con esta cuestión del género. Pero lo que yo he visto a veces es... Hombres y mujeres que sufren por cuestiones relacionadas con los estereotipos de género, con el deber ser algo que no eres o no deber ser algo que eres. Veo mucho sufrimiento. Si alguien no quiere usar rosa, me parece que está bien si es decisión personal. Hay muchas mujeres que odian el rosa y no lo usan. Lo que me parece que a lo mejor tendríamos que cuestionarnos es qué tan válido es que yo sacrifique... Muchas de las cosas que quiero hacer en la vida, y no solo me refiero a un color porque va muchísimo más allá, solo por algo que alguien cree que yo debo de ser o por lo que yo creo que otros creen que yo debo de ser. Yo lo hago más en el sentido de, a mí, algo que me gusta mucho de ser mujer, y cuando me han preguntado lo digo, es que mucho del trabajo de algunas mujeres por... Eh, luchar contra estos estereotipos, en el caso de mi género en específico, logró que hoy en día, por ejemplo, las mujeres nos podamos poner cualquier pinche color. <risa> Nadie nos va a decir, de verdad, yo no conozco una mujer. Debe de haber alguna, pero no conozco ninguna. Y miren que conozco muchas. A quien le hayan dicho, ¿por qué te pones azul si el azul es de niño? De verdad, no conozco una. Y eso tiene mucho que ver con cómo nosotros nos hemos movido también, y a veces lo, lo lo celebro, a la vez que digo en los hombres, en mis amigos hombres, me da tristeza, porque entonces ellos todavía, por alguna extraña razón, hay colores que no deben de ponerse. Bueno, en fin, el caso es que es una invitación nuestra a que ustedes empiecen a hacer un cambio, reflexionen, hagan cambio, o por lo menos tengan la libertad de decidir qué cosas hacen y, y qué cosas no hacen, porque... Eh, por ejemplo, hay algo que yo, yo me impresioné cuando pasó la primera vez y ya después dije, bueno, sigue siendo triste, pero creo que sigue pasando. Tengo un par de colegas, uno muy, muy cercano a mi corazón, Charlie, que le mando muchos besos. Él en algún momento eh, me dijo, me voy a operar la nariz, siempre he querido operarme la nariz, además de que la tengo chueca por dentro, por fuera también me gustaría pues, hacerle un pequeño arreglo. Entonces, a mí me pareció de lo más natural y le dije, pues, adelante y buena suerte. Le fue muy bien en la cirugía y entonces en algún momento me comentó que estaban haciéndole mucho bullying o le estaban molestando mucho en el trabajo por la cirugía, a lo cual yo me respondí, ¿no? me sorprendí muchísimo y le dije, oye, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No? Me dijo, es que claro, yo me hice una cirugía plástica y soy hombre. Y entonces entendí que los hombres no deben hacerse una cirugía plástica. Porque los hombres, y esto permíteme que te lo diga yo, porque, porque esta autora que yo les mencioné, Greta Cristina, lo dice de manera muy simpática. Los hombres como que se espera que sean que se vean bien. No, no se supone que un hombre se vea ni flojo, ni mal vestido, ni con ropa pues vieja o descuidada, pero no puede parecer como que se esfuerza mucho en verse bien. O sea, el hombre-hombre no puede esforzarse en verse bien. Hay del hombre que se ponga crema. Hay del hombre que se cuide las uñas. Hay del hay Entonces, el hombre-hombre se espera como que se arregle, pero no se arregle. Como que se arregle sin verse al espejo, ¿no? <risa> una, cosa de... una cosa muy rara. Entonces, en este equilibrio raro o línea tan delgada que, que les mencionamos, mi amigo podía hacer muchas cosas, pero operarse la nariz ya era considerado femenino porque un hombre no debe de preocuparse por cómo se ve. Y ese fue el día que yo me enteré que los hombres no deben de operarse la nariz. Y efectivamente, cuando me ha tocado casos de hombres que se operan la nariz, pues, híjole, algunos no se la acaban, ¿eh? O sea, pareciera como que ellos, no sé, por alguna razón no tienen derecho a operarse la nariz ni nada ni hacerse nada. nada.
1: Nada, y, y los hombres que lo hacen tienen que mantenerlo en total y absoluto secreto. Y, y eso no está peleado con la preferencia de género. No, ¿eh? no, o sea,
0: no, no, yo estoy hablando más hombres tanto hetero como...
1: Exacto, sí si si hay que ser como muy puntales. Yo, yo conozco una, una paciente que su expareja era cantante. El señor llevaba varias cirugías plásticas. Y tenía que utilizar determinada crema autocorrectora que nunca había en el departamento de caballeros. L'Oreal no. actualmente ya está haciendo algo por claro. eso. Pero aún así, los hombres que he visto que lo compran, lo hacen muy reservado. No lo hacen así de... Tú vas a, a cualquier tienda departamental, Pau... Y te escoges 20 cremas, porque además existen más de 20 cremas para una sola cosa, en tu, uh -huh. co en tu caso, ¿no? En el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, es una crema que te cubre todo.
0: Ándale. El after sí, shave no, es no, espérate, hay shampoos que son jabón shampoo y no sé qué más te venden, ¿no?
1: Sí, es una cosa así súper rara, que, que al final te hace lavado de cola y, y todo igual. O sea, es una cosa bastante extraña. Esto de, de, del ser hombre desde el punto de vista estético o desde la, desde la estética. Igual, eh, si vas a lo que sí te venden los centros comerciales y los productos farmacéuticos es productos para evitar la caída del cabello. Okay. Y eso sí hay como 30 para hombres. Okay. Y ahí sí, si los compras, no está mal. Eso sí no está mal, pero todos los productos cosméticos o los productos de belleza tienen que mantenerse bajo candado y, y sin que, que nadie fíjate que aún así yo sepa.
0: conozco hombres que no se permiten comprar productos para la caída del cabello porque sienten que están siendo demasiado vanidosos como ah, mujeres. Sí. Miren sí, la también. verdad es que, lo hagan o no, a mí me gustaría mucho que mis amigos hombres, que los hombres, dejaran de pensar en las cosas como en masculino o femenino. Sí, y, y créanme, los ingredientes de las cremas, hasta donde yo sé, no saben de género, no. que yo sepa, ¿verdad? Entonces, no, espérate, porque además de repente <risa> conozco muchos hombres que, que usan... Desodorantes para mujeres porque no tienen alcohol, porque son más suaves con la piel. Y hay muchas, habemos mujeres, yo uso, uso shampoos que sé que están más dirigidos a hombres, porque además me gusta más cómo huelen. Entonces, hay mucha gente que no le importa porque efectivamente los ingredientes de las cremas, shampoos y todo lo demás, y pastas de dientes, no conocen del género. Eh, es, es una cosa que ha llegado a, a lugares ridículos cuando de repente, y esto seguramente ya lo oyeron decir en algún momento, una tienda empezó a vender las mismas rasuradoras que vendían para hombres, para mujeres, pero en rosa. Ah. Y solo por vender las rosas costaban tres veces más, porque ya el rosa ¿no? era, era, algo.
1: era de mujer. Claro. No, y, y no ha sido las ferreterías, Paulina Millán. No, es una cosa no, 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 no. super cagadísima. Eh, hace poco, en, en diciembre, fui a comprar material para mi trabajo, material eléctrico. Y había el estuche para hombre y el estuche para mujer. Y tenían exactamente lo mismo. Okay. ¿Cuál era la diferencia? El color. El del hombre era rojo con negro.
0: Que me gusta más poco. Se
1: veía padrísimo, la verdad. Y el de mujer era rosa con azul cielo. Y el de azul cielo en filamentos. Okay. Y tenía, el de hombre tenía un carro en la portada y el de mujer tenía flores en la portada. Ah, y entonces no yo really? le dije a mi jefa, oye, jefa, yo quiero que me compres el rosa. Y estaba el encargado, obviamente lo hice como con toda la intención de joder. Y voltea el encargado y me dice, pero eso es para mujeres. Le dije, a ver, ¿quién te dijo que es para mí? Yo quiero el rosa, pero ¿quién te dijo que lo voy a usar yo? Y si yo lo usara, que se me va a caer la mano por agarrar lo que es rosa? Pero la gente se sorprende.
0: al hombre. Sí, claro,
1: porque además venía de macho mexicano, ya sabes, este ¿cómo va eso que nos da mucha risa? De macho alfa, lomo plateado, espada del augurio. Yo llegué así a la tienda,
2: todo sudado, con mi playerita
1: marcadita, así de mamá Dolores, así de dame el estuche rosa. Pero eso A ver, ¿qué te importa? Sirven para lo mismo y hacen exactamente lo mismo.
0: Claro. Qué interesante porque es, es verdad. Yo creo que eh, si te quieres comprar el Rosa... Comprate si quieres comprar el rojo, cómpratelo. Lo que repito es muy terrible, es que nosotros estemos todo el tiempo, toda la vida, esperando a que la gente nos diga qué es lo que podemos o no podemos hacer, y eso se vuelve muy triste. Quieren dejarse el pelo largo, déjenselo, quieren cortárselo, córtenselo, pero dejemos de estar viviendo para los demás en función de las cosas que son masculinas y femeninas, no va a pasar nada, no pasa nada. Las cosas rara vez tienen un género. El marketing es muy bueno para el género. Pero las cosas generalmente no tienen un género. Eso sería algo que a mí me gustaría que dejara de pasar, a mí. Otra cosa que me gustaría que dejara de pasar y es esto que ya muchos hombres saben y que veo que va cambiando, ¿eh? pero me sorprende cuando veo que gente joven, es decir, como ya de más nuevas generaciones, pues le siguen pasando cosas feas con esto de que los hombres no lloran, los hombres no expresan, los hombres no dicen... Me acuerdo perfecto, así perfecto, de un amigo mío, joven, que alguna vez estábamos platicando de cosas de la vida. Y él me decía que, que le gustaba platicar conmigo, que se sentía muy bien y que, y que tenía pues algunas amistades cercanas con quien podía hablar, por ejemplo, de sus miedos, de sus expectativas y de muchas otras cosas, que decía fuera como de cierto ambiente no puedo platicar. Yo no puedo platicar, por ejemplo, de que pues no sé, a veces me siento frustrado en el trabajo o me da miedo perder mi chamba, chamba, trabajo. Y, y son cosas que no puedo platicar. Entonces yo le decía, a ver, platícame, <risa> No, más bien, platícame de eso, que no te dejan platicar. Y me decía, es que fíjate que yo cuando, o sea, yo aquí, por ejemplo, te puedo decir, oye, me da tristeza, me da miedo, me siento inseguro y tú a lo mejor me escuchas o me das un consejo o, o nada más estás ahí como para, pues, para un hombro, ¿no?, donde apoyarme. Pero si yo voy con mis amigos y les digo todo esto, siempre me devuelven una palmada en la espalda y me dicen, échale ganas, tú puedes, ¿no? Como de no no llores, no te quejes, no muestres debilidad, no lo hagas. Como si esa palmara, palmada fuera como, yo la sentí un poco, cállate, ¿no? o sea, no me cuentes, pues, no, no te quejes, no o seas débil, Uh -huh. Ve, o sea, ya, tú puedes, eres hombre.
1: Mantente firme.
0: Lo cual, digo, puede ayudar que te digan ánimo, tú puedes y estas cosas, no digo que no ayuden. Pero a veces lo que uno necesita es desahogarse y poder contar las cosas que a uno le duelen. Y cuando él me lo dijo, me dolió. Me dolió porque es un hombre joven y yo imaginaba todos esos años de su vida en los que no ha podido hacer eso. Y de esas amistades que son cercanas pero cercanas en apariencia, porque se ven tres veces a la semana y van a, no sé, al bar el, el martes y a jugar dominó el jueves, y, pero que nunca se cuentan nada, pero que nunca realmente se conocen ni saben quiénes son. Se conocen muchas cosas, pero no en personalidad. No hay a quién contarle algo que a mí me asusta, que me duele, que me da felicidad. O sea, Pasado cierto sentimiento, tú ya no puedes hablar. Y me parecía algo bien triste.
1: Sí, es, es muy deprimente, Pau. Y más, por ejemplo, yo con quienes más lo he vivido son con los hombres que están viviendo una separación. Wow. Que es ¿Y cómo le hago para ver a mis hijos? ¿Y cómo le hago porque mi mujer me los quiere quitar?
0: Me siento triste, me siento mal.
1: Y luego es esto de en el consultorio de verdad, soltarse a llorar. Y decir, perdón, no tengo que hacer esto. O sea, ni siquiera, y, y más delante de un hombre. Claro,
0: porque, les, porque exacto, porque además, un hombre, perdón que te interrumpa, pero no, no, no. un hombre que ve llorar, llorar a otro hombre, pocas veces sabemos qué hacer. Porque como nos han dicho, tú no llores, que eres hombre. Entonces, la ¿qué hago con este hombre, amigo mío, que está llorando? No sé ni cómo contestarle. Entonces, le doy una palmadita en la espalda.
1: Sí, para que alivie. Y ya, o, o lo olvide. Y no, de verdad, es una, una circunstancia que, que pocas veces se ve, incluso legalmente hablando, digo ya se habla de la manutención de, de que va por, por igual, que si el papá se queda con los hijos, la mamá tiene que pasar la, la pensión alimenticia. O sea, ya va por igual. Pero aún así, híjole, está bien complicado, Pau, Sí. Que le den uno, la, que, que uno le den la guarda y custodia al papá, por lo menos aquí en México, igual y en otros países ocurre diferente, que nos compartan, que nos cuenten. Sí. Pero aquí en México es complicado que le den la guarda y custodia de a, a, de los hijos a al un papá. padre, al papá. Y si eso llega a ocurrir, Pau, la circunstancia de que de verdad le pase una pensión la mamá al papá es aún doble o triple. Y los hombres que logran pedirlo, es de, pues, que no eres lo suficientemente hombre para mantener a tus hijos? Y una peor, los hombres que viven violencia dentro del matrimonio, porque sí hay hombres que viven violencia. No,
0: pues, ¿cómo
1: lo, van a decir? no lo dicen. No lo dicen, porque a la hora de llegar de ante el juez, exacto, a la hora de llegar ante el juez es de, ay, pues, ¿quién es el que lleva los pantalones en la casa? Ponga a su mujer en su lugar. O sea, van fomentando exactamente lo mismo, solo que al revés. ¿No? Y, y tampoco ayuda en nada, porque por algo esos hombres viven violencia, porque no se atreven quizá, no a marcar un límite, digámoslo así, que sí tiene que ver con eso, pero nos enseñan o nos meten tanto en la cabeza, y yo de chavito lo tenía mucho, a las mujeres se les respeta, sí, pero cuando la mujer no me respeta, ¿qué hago?
0: No, claro, es esto, ¿no? A las mujeres nos enseñan a amar y que tu amor lo puede cambiar, no, o sea, no puede cambiarlo, hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que no podemos eh, curar con el amor, entonces es lo mismo para nosotras también. hay O sea, todo está bien excepto cuando no lo está.
1: Claro. Ahora, eh, otro punto bien bien triste y bien trágico que también me ha tocado verlo es son los hombres que de niños vivieron algún tipo de contacto sexual con una mujer Oye,
0: uh -huh. que
1: es abuso sexual sí, pues, y que a... no es visto así. No es tratado de esa manera.
0: Fíjate que te iba a decir algo que es muy trágico y hace poco que leí un estudio. Bueno, pues ya, comprobé un poco mis sospechas. Muchos hombres que viven abuso sexual en la infancia, por parte de hombres o mujeres, es mucho más difícil que pidan ayuda justo porque, bueno, como hombre tú tienes que salir adelante solito, la terapia. no Muchos hombres no van a terapia, aunque, aunque deberían o querrían justamente por esto. Y entonces... Eh, es más difícil que un hombre que ha vivido abuso sexual en la infancia pida ayuda y crea o le digan más bien que él solito tiene que salir adelante o le hagan creer que él solito puede o tiene que salir adelante y resolver sus problemas. Bueno, es mucho más común, y no, me, y no, y me, no me, me queda claro que es como resultado de esto, es mucho más común que un hombre se suicide por llevar esta carga solito cuando se trata de abuso sexual en la infancia que una mujer. Porque es más fácil que una mujer pida ayuda. Y como los hombres le dicen, tú no vas a terapia, tú no pides ayuda. Y además no admitas que te violaron porque entonces van a decir que eres gay, ¿no? Porque si te viola un hombre van a decir que eres gay. No hagas nada y entonces sí, claro, algunos salen, pero otros muchos se matan. Sí. Porque cargar con eso, además, eso como un estigma de por sí terrible, pero tú como hombre te violó un hombre, entonces peor el estigma, ¿no? Porque una cosa horrible para los hombres, de acuerdo a esta sociedad, es ser mujeres y ser gay, no sé cuál de las dos resulte peor. Y entonces ya tú no debes de decir estas cosas porque solo le pasan a las mujeres. Y, y llévate esto con, con, pues con silencio y con dolor. Y pues muchos no aguantan el dolor. O sea, no les cabe el dolor. No les cabe.
1: Literal.
0: Es horrible. Entonces, me gustaría también que dejaran, bueno, que entendiéramos para los hombres que están cerca en mi vida y para los que están cerca de la, usted, de, la de ustedes es entender que el dolor también es masculino, que se vale pedir ayuda, que no siempre tenemos que ser fuertes eh, y que el llorar nos ayuda a sanar muchas penas y que el pedir ayuda, la verdad se necesitan, si lo quieren que lo ponga en términos sociales, pues muchos huevos para pedir ayuda. Porque se necesita de la valentía de entender dónde estoy y qué necesito y pedir esa ayuda. En todo caso, para mí me parece más valiente y más valioso que alguien haga eso, pero... Esa es otra cosa que me gustaría ver, porque además alguna vez seguramente ya les he platicado de una investigación que hizo el doctor Juan Luis Álvarez Gallú relacionada con la masculinidad y la feminidad. Es muy larga, pero bueno, por ahí está publicada si les interesa, y hablaba, por ejemplo, de las cosas, le preguntaba a los hombres y a las mujeres, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Por qué cosa sufre un hombre? ¿Por qué cosa sufro yo como hombre? ¿Por qué cosa sufre una mujer o yo como mujer? Y entonces, algunas de las conclusiones que a mí me llamaron más la atención era como esta definición de la masculinidad de los hombres, desde el yo soy hombre porque no soy mujer, porque no tengo útero, porque no puedo tener un bebé, porque no me puedo embarazar. Es decir, la definición de la masculinidad como lo opuesto a la feminidad y que eso llevó al doctor Álvarez Gallo a concluir pues, que la masculinidad es frágil ¿no? Y, y no solo, pues sí, por muchas cosas, ¿no? por esta línea delgada que marca la diferencia entre lo que es y no es y porque para definirnos tenemos que decir lo que no somos, lo opuesto a lo otro. Y una definición muy mala es decir las cosas que no es algo. No es, no es una manera de definir. Y la otra que me duele más es saber que lo, tanto hombres como mujeres hablan de que los hombres expresan el dolor a través del enojo y a través del alcohol. Uh -huh. Porque llorar no pueden. O sea, está, pero no dentro de las primeras. Sí. Entonces, el enojo que no lleva nada bueno, que lleva a violencia... Y, y el alcohol, que lleva cosas peores, ¿no? Y al alcoholismo, y a meternos en problemas, y a hacer cosas que nos ponen en peligro. Es muy triste y terrible que en lugar de llorar, tengamos que golpear, tengamos que enojarnos, tengamos que beber, tengamos que, que poner a nosotros y a los demás en una situación problemática, solo porque no nos permitimos expresar este dolor. Entonces, esa es una. Otra cosa que me gustaría que pasara es que los hombres entendieran, y ahí sobre todo los heteros porque les toca lidiar con las mujeres y por todo esto que les enseñan, que el placer, a ver, el placer va más allá del pene. Yo. Sí creo que les dije hace poco, se los vuelvo a repetir si no han escuchado el programa, un analista de Google, y si quieren el, el artículo yo se los mando con mucho gusto, decía, por cada búsqueda en internet que hace una mujer sobre el pene de su pareja, hay 170 hombres que hacen una búsqueda sobre su propio pene. ¿A quién le obsesiona más la cuestión del pene? A los hombres. Eso lo sabemos ahorita y siempre lo hemos sabido. Google da los números en sexología, lo hemos sabido toda la vida. Este rollo que nosotros llamamos falocéntrico y que se refiere a que todo tiene que relacionarse y girar alrededor del pene es una cosa que ni siquiera hacemos a veces conscientemente. De repente muchos hombres es como sentir que todo está relacionado al coito, que es como nos, no me acuerdo quién nos decía, ¿no? de meter, sacar, sacudir y guardar, pero que va muchísimo más allá. Y entonces cuando no se trata del pene muchos hombres no saben qué hacer. Y cuando no hay una erección, miren, yo les voy a hablar a título personal y eso me incluye a mí y a todas las mujeres que conozco y con las que me ha tocado hablar. Cuando no hay una erección, hay muchas cosas para hacer en una relación sexual. Lo que se vuelve difícil es un hombre que cuando no tiene erección no sabe qué hacer, se trauma, ya no sabemos qué decirle, ya no sabe qué hacer. Se vuelve una cosa muy incómoda justo por la idea de que si no hay una erección, no hay nada más que hacer. Entonces, olvídense de la mano, olvídense de la boca, de la lengua, de los juguetes, lo que sea. Ya no hay nada más. Porque además hay una presión hacia los hombres de tener que complacer a las a las, a las mujeres. Esta, esta noción de que el placer sexual femenino es responsabilidad completa de los hombres, esta idea de que la satisfacción de una mujer lograda por un hombre es una especie de victoria que se alcanza y no una experiencia que se comparte. Y cuando es una meta a la que tenemos que llegar y cantar victoria y no una experiencia que nos permite compartir y, y poner atención a la persona que tenemos ahí, porque a veces la persona no quiere un orgasmo, quiere otra cosa y quiere compartir y quiere estar, ahí es donde perdemos las dos partes, porque eso no los hace buenos amantes. No los hace buenos amantes, lo que los hace buenos amantes es estar en ese momento y además en esta en esta victoria que alcanzan los hombres es esto, qué orgasmo puedo, puede tener una mujer y qué tanta erección puedo tener y cuánto tiempo me va a durar. Eso no es la satisfacción sexual. Y también algo que dice este analista, la verdad es que las mujeres no andan buscando penes pequeños, penes no sé qué. Están buscando otras cosas sobre la pareja, caricia, seducción, acompañamiento, otras cosas. Y cuando nosotros nos creemos, ¿no? porque además es, es soberbio esta idea de pensar que, que gracias a mí, una persona va a tener o no va a tener satisfacción y que es enteramente mi responsabilidad, hace o sea, algún tiempo, pero no mucho, una persona cercana a mí, un hombre, me preguntó que, qué necesitaba yo para que un hombre pudiera satisfacerme en la cama. Y fue una pregunta que me dejó pensando mucho. O sea, me dejó pensando porque no, y genuinamente no sabía yo qué responder, porque eh, me estaba preguntando, o sea, me estaba hablando en un idioma que yo no entendía. Era como no porque no sé qué cosas me complazcan en la cama, sino porque yo no sabía Esa pregunta me sacó de bala, me desprogramo, o sea, como que vas al Starbucks y le dices, "Me das un café mediano", desprogramas a la muchacha que está ahí. <risa> porque no le dices grande, latte, venti, no sé qué tanta madre. Me desprogramo. Entonces, lo pensé unos minutos y le dije, "Mira, nada. Un hombre no tiene que hacer ni tiene que tener nada para complacerme en la cama porque me complazco yo sola. A ver, en el sentido de que si yo necesito algo lo pido, si quiero algo lo digo, si no quiero algo lo digo. Entonces no tiene que tomar un examen, ni un curso de preparación, ni un taller de seis horas para complacerme en la cama. Solo tiene que estar conmigo y escuchar lo que yo le tengo que decir. Claro. porque yo le voy a decir y si no me siento contenta será mi responsabilidad y si me siento contenta será mi responsabilidad también y la pasaremos bien o la pasaremos mal pero no es como que él tenga que saber tal, 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 tal cosa para, para que yo me sienta contenta con él en la cama o sea, no. solo tiene que tener ganas de estar conmigo y yo con él ¿cómo
1: te explico? me suenan dos cosas tan, tan absurdas uno, la mujer máquina Tocas determinados botones y en automático obtienes una respuesta y el hombre súper inteligente que lee la mente de la otra persona. Es
0: que así les, así les hacen creer un poco, siento, ¿no? Como claro. que es que te voy a enseñar unas técnicas, porque además el internet está plagado de eso. Te voy a enseñar unas técnicas de seducción, unas técnicas para volver loco o loca a la mujer o al hombre en la cama y entonces si llegas con tus técnicas, que no digo que estorben, Perdón, no estorban, no estorban, pero es, no, no es solamente eso. Es el momento, es cómo te vibras. Acuérdense de lo que decía Esther Perel. Es, el sexo es un lugar al que vas dentro de otra persona con otra persona contigo misma. Donde tú pones una parte, la otra persona pone otra parte. Es un lugar al que van, en el que se permiten hacer cosas, en el que puedo permitirme, no sé, ser libre, en el que me permito jugar, en el que me permito apasionarme. Es algo más que la cuestión solamente o meramente mecánica, como tú bien dices, es otra cosa. Es un espacio diferente.
1: Totalmente. No, no, te, no tendría por qué ser algo predeterminado. Es, es muy... Hay que aprender a ser y a identificar lo que yo sí quiero. Creo que podemos partir de allí, independiente del género. Allí no estoy hablando de hombre o mujer, es en general. Aprender lo que yo quiero y a partir de mí entonces sí te puedo pedir lo que quieres, sí. lo que necesitas. Y, lo, y a decirte lo que quiero y lo que necesito, obviamente. Y aún así, no sé si alcanza a cubrir tus expectativas.
0: Y no tengo no, por qué.
1: No tengo Acuérdate por qué. Acuérdate de lo
0: que yo leí en un libro que les decía el otro día en un podcast, que claro. me, me vibró mucho. Porque alguien tendría que cumplir mis expectativas? ¿Por qué?
1: Nadie. En realidad nadie tendría que. Y si es, es muy fuerte. Muy fuerte. Oye, yo, yo quería comentar algo. Hace ratito que tú mencionabas acerca del, del alcohol y, y demás uh -huh. drogas y que como, como hombres tenemos muy... solo permitido contactar con el alcohol. Nada más hay que revisar cuántas personas que, que viven o tienen alcoholismo o tienen problemas por su, eh, por su ingesta de alcohol, no están callando tantas cosas. En, fíjate uh -huh. que, que claro. el alcohol, el cigarro, las claro. drogas... Todos estos eh, elementos lo que hacen es tapar la boca, Pau. Tapan. Entonces, es una forma también de callar todo lo que tengo que decir, todo lo que no puedo hablar, todo lo que, todo el desmadre que está ahí atorado.
0: Digo, te podría dar ejemplos, pero no sé. Si me quieres, imagino. Después. <risa> eh, sí, es muy interesante. Y, y ahorita voy a decir algo relacionado a eso. Pero antes de que se me olvida, también esto está dirigido a las mujeres que nos escuchan. Acuérdense que el placer es compartido. Eh, olvidémonos de la idea de que él tiene que hacer todo y olvidémonos, sí, por, favor, por, favor, por favor, de la idea que también les meten a ellos, de que los hombres siempre quieren tener relaciones sexuales, siempre están para que... Mire, yo Tiene días, básicamente días, que me enteré que a un amigo mío lo estaban acosando por ahí una chica como insistentemente para querer tener relaciones sexuales con él. Pero se volvía algo ya muy incómodo, ¿no? Oh, sí. En que pareciera como que no le quedaba claro el no. Y entonces la pregunta era, ¿qué cosa del no te causa conflicto? ¿La N o la O? ¿Te explico la N o te explico la O? Pero no es no. Y entonces yo le decía, mira, no tengo contacto con esta chica, pero me gustaría mucho preguntarle cómo se sentiría si esto fuera al revés. Si fuese un hombre, el insistente, y ella ya le hubiera dicho 30 veces que no. Sí. Es que no está padre de ninguno de los dos lados. El problema es que muchos hombres aguantan, y no le estoy echando la culpa a los hombres, pero no, no. muchos hombres aguantan porque dicen, híjole, este, no sé, como que se les hace poco caballeroso, amable el decir, oye, eh, bueno, no ponerse más, más rudos tal vez. Porque además muchos hombres... Eh, tú y yo alguna vez lo hablamos de hay gente que, que hay mujeres que han insistido tanto a los hombres y que incluso es como de si tú no quieres conmigo debes de, ser, debes de ser homosexual o te voy a acusar de que eres homosexual porque entonces no quieres conmigo porque los hombres siempre tienen que querer. Y hay hombres que se obligan a hacer ciertas cosas porque entonces si sí no van a quiere decir que son homosexuales. Si una mujer me está ofreciendo sexo gratis y yo no la acepto es porque estoy estúpido o soy gay. Y ahí es donde perdemos. Los hombres no siempre quieren tener relaciones uh -huh. sexuales y por ahí habrá algunos que sí, como habrá mujeres que sí. Claro. Pero vamos, a lo que me refiero creo que queda bastante claro.
1: Claro, y, y, y la mujer no es puta por querer tener sexo uh -huh. y el hombre no es gay por no querer tener sexo. O sea, empecemos a, a quitar ese gran estigma. Y, y esto que dices, Pau, ¡Ah! ¡Ah! o sea, el, 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 acoso, el acoso que podemos vivir los hombres es tan cabrón tan horrible, fuerte, horrible. porque además sí, sí nos vivimos juzgados, Pau, o sea, es muy difícil, es muy difícil poder mantener a las mujeres al margen en ese sentido.
0: Pareciera que no, ¿verdad? O sea, que ellas pueden insistir lo que quieran, ma ¿no?
1: Sí, pareciera que pueden insistir, pero de verdad es, es el, pocas mujeres, porque además no hay el, el, el no, hay, no hay ni siquiera no, no nos enseñan, a ti como mujer ya te enseñan a decir, no, Digo, toda la publicidad y a los está plagada. Y a nosotros a respetar que tú dices que no, ajá. pero a la mujer que, que, que le digan que no, es, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, ajá, ¿qué te pasa? Exacto, ¿Por, pero ¿Por qué? ¿Por sí. qué no? Yo, ajá, yo, yo, ajá. ¿qué, yo me estoy ofreciendo, estoy de claro. patas, no traigo calzones. O sea, una serie exacto. de comentarios que dices, güey, no es eso. O sea, de verdad no es eso, pero no quiero, no tenemos una cultura que eduque a las mujeres a respetar el no de los hombres.
0: Qué horrible. Qué horrible, porque además cada día lo encuentro como más presente, más común. Sí. Y hay muchas presiones. Mira, esta autora de la que yo les hablaba encontró algo muy interesante. Muchos hombres les decían, mira, a mí me gustan las mujeres, por ejemplo, por ejemplo, en que no encajan en el estereotipo de belleza de, de las revistas para hombres y anuncios de televisión y bikinis. Me gustan las mujeres llenitas, me gustan las mujeres o con eh, poca o mucha, ¿no? Algo que no encaja con el estereotipo. Pero me siento obligado a tener una novia que sí se parezca al estereotipo, aunque no me guste tanto. Porque si yo en realidad, <ríe> voy a decirlo así porque no hay de otra, es como salgo del closet y digo que a mí en realidad me gustan las mujeres mucho más llenitas de lo que es el estereotipo y salgo con una, me van a ver mal, ¿no? Me van a decir, me van a criticar, me van a decir que estoy tonto. Entonces,
1: sí, claro.
0: puedo en secreto estar con estas mujeres, pero en público tengo que llevar una mujer que cumpla con los cánones de, de belleza para que mis amigos me digan bien por ti, ¿no? Bien hecho. Está muy buena tu vieja, porque no sé cómo lo digan, pero me imagino que por ahí debe estar. Que eso es muy muy triste y otra cosa que también va muy relacionada con, con el alcohol tal vez por estudios que he leído me gustaría mucho que los hombres pudieran detener este asunto de bueno primero lo que ella encuentra que tiene que que una de, que fue, dijo que fue una de las cosas que más le mencionaron como obligación o cuestiones que se esperan de los que hagan los hombres y mencionaba pelear Muchos hombres le dijeron, se espera que nosotros defendamos el honor de las mujeres a través de los golpes. Y, le, y ella cuenta que un amigo suyo, dice que venía con unos amigos, bueno, no sé si amigos, amigas y cuántos, pero que en algún alto eh, una de sus amigas le hizo una seña a un tipo de un coche no sé qué seña, no sé qué pasó. El caso es que el tipo se baja del coche y lo primero que piensa este chico es, putz, ya me va a tocar ir a madrearme este güey o ya me va a tocar ir a golpear a este tipo. Y es como, claro, porque entonces, eh, pero lo que habló fue algo dentro de él que está muy metido por la educación. Es como ya esta mujer se metió en problemas, este tipo es un violento, y como soy el hombre del, ca del carro, yo me tengo, tengo que bajar que... y tengo que golpear para defender su honor y para que no le diga nada, porque si yo no hago nada... Bueno, qué terrible entonces, porque, porque dice muchos de los hombres que yo conozco y que entrevisté, pues se consideran personas pacíficas, tranquilas, eh, creen en las palabras más que en los golpes, pero, pero tienen todavía esta situación de que tienes que pelear por el honor de lo que sea tu país, tu familia, tu hombría, lo que sea. Porque además alguien te dice que no eres hombre y entonces también te toca defender a golpes. ¿Por qué? No sé. <ríe> y en esta situación de defender la hombría, y como decía Jonathan al principio, que cualquier cosa que no hagas o hagas te puede quitar la hombría. Te puede quitar puntos de hombría. No, no yo no podría ser hombre me queda claro. Eh, hay una serie de televisión que, cuyo mérito es discutible, pero los personajes son genuinamente... Ah. No sé, seguramente la han escuchado, ya tiene algunos años. Es una serie de un grupo, una familia de hombres que se hicieron millonarios por hacer unos silbatos para llamar patos y cacería. Dog's Dynasty o Dog Dynasty. Uh -huh. Son una bola de hombres y mujeres, pero sobre todo centrado en los hombres, que son los que trabajan, porque están ahí muy marcados los estereotipos de género. Y estos hombres, eh, muy estereotipados, pues este, es un reality show y los entrevistan y son sus aventuras y son simpáticos porque, bueno, por muchas cosas que no, a veces ni siquiera son simpáticas. El caso es que eh, uno de ellos, y se ha vuelto un meme muchas de las frases que han dicho o dijeron en su momento, eh, él se considera orgullosamente redneck. Ustedes seguramente ya, y sobre todo a partir de las últimas elecciones, probablemente escucharon la palabra redneck mucho. Redneck en Estados Unidos se refiere, y en general, aunque habrá a lo mejor otras definiciones, a hombres sobre todo hombres, pero mujeres también, mm, blancos en cuanto a raza o etnia, eh, de poca educación, poco nivel socioeconómico o al menos empezando así, y redneck entiendo que tiene que ver con que eran hombres y mujeres trabajadores y entonces estaban al sol y como su piel blanca, la piel blanca cuando se quema se enrojece. Entonces, pues, uh -huh. rednecks de red rojo y neck de, ne de cuello. Entonces, los cuellos se les ponen rojos porque están al sol trabajando. Pero porque son, repito, este estereotipo de hombre blanco en, que apenas sabe escribir y leer, que tiene poca educación, que... este tiene ciertas conductas ¿no? como muy específicas. Y entonces, pues son ellos, son los rednecks. No sé qué otra palabra de equivalencia habrá en su país, pero sí es un insulto, pero muchos hombres se sienten orgullosos de serlo. ¿no? Como yo soy de estos hombres, 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 que defienden el honor, que se pelean, que le gustan las armas, que no le gusta que las mujeres trabajen, este tipo de cosas. Y ellos eran de los que eran orgullosamente rednecks. Y uno de ellos decía, nunca retes a un redneck a hacer algo porque lo hace. Por eso decía, es que uno encuentra que muchos rednecks han muerto en formas muy misteriosas. Y yo me moría de la risa porque claro... Hombre que se muere saltando al vacío agarrado de una corbata. Seguramente fue el resultado de que alguien le, a que no saltas al vacío agarrado de una corbata. Y lo hace y se muere. No, bueno. En esas 500 formas extrañas de morir, seguramente varias fueron un reto. Sí, Entonces él decía, pero a mí me parece una descripción muy atinada pero claro no consciente de lo que es la masculinidad estereotipada de que si alguien te dice a que no haces eso no este a que no vas por una carretera a 150 kilómetros por hora con las luces apagadas de noche Ugh. a que sí pues vas y te estrellas, pues claro, a fuerza no. Es como en este constante tratar de probar la masculinidad Aunque sean retos verdaderamente estúpidos Y que te lleven a una muerte segura Así estamos Y un estudio encontró, ya más allá de este reality show Que efectivamente muchos más hombres que mujeres Se ponen en situaciones de riesgo y peligro Con tal de demostrar que son los hombres que ellos dicen que son entonces, muchos accidentes de coche, a pesar de que tantas discusiones de que quién maneja más, los hombres, a mí me parece estúpida esa discusión. Pero, por ejemplo, algunos accidentes de coche sí han sido el resultado de probar la masculinidad no y de no tengo que seguir las reglas. No digo que todos los hombres, afortunadamente ya hay muchos que no. Pero de repente cuando, te, cuando se juntan las ganas, dirían por ahí, las ganas de comer con el hambre, pues se, se vuelve complicado. Y muchos hombres se ponen en situaciones de peligro solo por demostrar sombría. Me gustaría en esta lista Santa Claus, que más hombres dijeran, yo no tengo que probarle mi hombre a nadie, porque mi hombría está más que comprobada. ¿Por quién? Por mí. Sí. ¿Y Ajá. por qué? Porque se me da la gana. Y yo pongo cuáles son mis límites de hombría, y ahí es donde algún día hablaremos a mayor profundidad de las famosas masculinidades, porque en esos estudios de género, no se han centrado solo en mujeres, también hay un muchísimos hombres y mujeres que se han dedicado a estudiar y a escribir sobre las masculinidades para empezar diciendo que no hay una sola forma de ser hombres, hay muchas formas de ser hombres que cambian con el tiempo y que cada quien elige si quiere o no quiere ser. Y en esas masculinidades cabemos todos, todos los hombres cabemos en esas masculinidades porque hay una para cada uno si uno quiere. Hay muchas maneras de ser. Y si yo soy un hombre que quiere usar el rosa, soy un hombre que quiere hacer... Y si quiero no usarlo, también eso me hace un hombre.
1: Claro.
0: Un color no me hace ser lo que soy.
1: Es más, ni siquiera lo que tengo entre las piernas. Eso es lo que menos me hace ser hombre. Por supuesto. He escuchado de, de mujeres con pene y hombres con vulva. Y de verdad, no hay una, no hay una diferencia entre esas circunstancias y entre el comportamiento con alguien que tenga o no tenga pene. ¿A qué voy con todo esto? Finalmente el género también es una construcción social, lo decíamos muy al principio, y también depende de mí que tanto me viva en un, en un mundo dicotómico en un mundo donde solo existen do, un, un, dos paralelos o dos, serían, dos perspectivas. Digo,
0: la verdad, es, es pobre ese, ese mundo. ¿eh?
1: Claro, extremadamente pobre. Y si somos más, más tajantes y más honestos, el mundo entero nos movemos entre uno y otro constantemente. No hay una sola forma, que, que a eso hace referencia a la masculinidad, no hay una sola forma de ser hombre, no hay una sola forma de expresar mi género, no hay una sola manera de... de expresarme como ser humano. Existen tantas como seres poblamos este Afortunadamente. mundo. Y hay que dar apertura. En, en, en el mundo tenemos, eh, tenemos apertura y tenemos cabida a todos. Lo único que hay que hacer es abrir precisamente, quitarnos estas gafas de las que tanto habla la doctora Mayra Pérez, quitarnos estas gafas heterosis normativas. Ya salí con, <risas> mi, con mi palabra rara. Pero sí quitarme la, las gafas de, de, de que todo tiene que ser de determinada forma y estar de determinada manera y comportarte bajo determinados eh, parámetros. Hay que romperlo y hay que darnos cuenta que el mundo no es de mi calle, de mi casa, mi trabajo. El mundo es muchísimo más amplio y, y diversidad de gente en todo el mundo hay.
0: Afortunadamente, yo quiero cerrar y compartirles un ensayo que nos comparte, y a, agradezco mucho, a César Galicia. Es, Gracias, César. Yo quiero, les mandamos muchos besos a César quiero, quiero decirles que yo quisiera que más hombres escribieran sobre su experiencia de ser hombres Y hace poco se lo dije a otro amigo, a nombre César Nos hace mucha falta Porque así las mujeres vamos entendiendo poco a poco qué es estar en su piel Qué cosas tenemos que hacer para, para hacerles la vida más fácil Y cómo les podemos ayudar es un, es un ensayo muy corto y se llama El hombre que no soy Tenía apenas nueve años y estaba aterrado. La plataforma en la que me encontraba estaba apenas a tres metros de distancia sobre la alberca, pero cuando mides un metro treinta centímetros, la percepción de tan corta altura se vuelve abrumadora. Saltar a ese pozo de agua sería como saltar al vacío mismo. Los ojos de mi familia me apuntaban. Mi hermana y mi madre me miraban desde la orilla. Mi padre, a quien le había pedido que me acompañara para ayudarme a sentir confianza, estaba detrás de mí con su mano en mi hombro. Después de varios minutos de contemplar el agua e imaginar la caída, temblando y con lágrimas y de pánico en los ojos, decidí que no quería saltar. Pero salté, o oh, corrijo, me aventaron. Mi padre, con sus manos toscas y robustas, me empujó a la alberca, al tiempo de encargarse de que lo último que escuchara antes de entrar abruptamente al agua fuera un, órale cabrón, sin llorar, no seas maricón. Hoy, a varios años de distancia puedo reconocer en ese simple acto, que después sería justificado por mi madre como amor paterno, la prueba de una profunda violencia estructural que está presente en la construcción identitaria del hombre mexicano. Crecer en este país bajo la etiqueta hombre es, en su esencia, un constante probarse a sí mismo, comprobar en cada acto que no se es niño, ni homosexual, ni mujer, sino hombre. Con cada acción hacemos performatividad de aquello que hemos construido socialmente como lo masculino y es necesario sostenerla a lo largo de la vida para demostrarle a la propia persona y al mundo que, en efecto, se es hombre macho, duro, hombre como solo los verdaderos hombres saben ser. Al no saltar de la plataforma, al no asumirme como un hombre valiente, valor masculino, sino como temeroso, antítesis de lo masculino, y demostrar mi temor a través de las lágrimas, característica atribuida a lo femenino, no estaba cumpliendo con el performance esperado por mi género. Y por tanto, el castigo que me correspondía, según el patriarcado a manos de mi padre, era forzarme a saltar, ejercer su poder sobre mí, aventándome al vacío en contra de mi voluntad como la única opción correctiva. Cabe mencionar que mi padre no había leído a Butler en ese entonces, no la ha leído incluso ahora pero su percepción sobre la performidad y masculinidad está, más bien, introyectada, normalizada. Un espejo en su alma que el machismo le colocó, donde permanente contemple el reflejo de aquella persona que nunca debe ser. Esa, por supuesto, no fue ni la primera ni la última de las muchas experiencias con las que el patriarcado modelaría el hombre que hoy soy. La edad las irá marcando con su inminente paso como una serie de postales, mi mano quebrada por una pelea, una mujer acosada con piropos no solicitados en la calle, el vómito de todas las veces que me emborraché para impresionar con mis compañeros, lágrimas ahogadas, la puerta de mi casa perforada por un golpe mío el día que mi padre se fue con otra familia, abrazos que nunca me atreví a dar, la humillación de los ritos de iniciación que tuve cuando cambié de escuela en la secundaria, las novias a las que se lee, más golpes, más celos, más puertas rotas, el hombre que hoy soy, como tantos en el mundo, es un hombre que creció bajo un imperativo de violencia. Violencia a su propio cuerpo y a sus emociones. Violencia escalonada a sus pares, a las mujeres, a los homosexuales, a los diferentes. Violencia normalizada que se ha sostenido en un pilar de lo absurdo, la construcción heteronormativa de la diferenciación sexual. No me atrevería a decir jamás, por supuesto, que esta forma de crecer es más difícil que la que supone hacerlo como una mujer en un mundo machista, donde al final y a pesar de todo, el privilegiado termino siendo yo. Es decir, en comparativa a otros géneros e identidades, la del hombre heterosexual cisgénero supone una violencia siempre atenuada por el privilegio y el goce de sostener una posición de poder. Sin embargo, esta violencia simbólica, la que me envuelve y la que ejerzo, que en muchas ocasiones no es nada simbólica, aunque maquillada, existe y hacerla visible a mis propios ojos es uno de los primeros pasos que debo emprender para transformar la forma en que vivo la masculinidad. Suscribir al feminismo como hombre implica en un primer paso precisamente eso, el reconocer que mi condición de nacimiento me coloca en una posición social favorable y que me compromete a adquirir dos responsables, responsabilidades indisolubles. La primera, un riguroso estudio sobre la forma en que la construcción del género se relaciona con la jerarquización del poder. Y la segunda, un permanente proceso de autorreflexión donde cuestione mi posición frente a esta jerarquización y la postura más digna, libre y justa que pueda adoptar frente a ella. Pinto una imagen. De nuevo soy el niño sobre la plataforma, pero esta vez las manos que sostienen mis hombros son otras las de los mutuos cuidados, la solidaridad, la aceptación de las emociones, el derecho al llanto, el abrazo, la posibilidad de la vulnerabilidad, el abandono al sexismo, la lucha por la inclusión, la renuncia al privilegio. Si el machismo es un veneno, la ternura es uno de sus antídotos. El hombre que no soy está libre de machismo, de violencia, de relaciones absurdas de poder. El hombre que no soy construye relaciones sanas, cuestiona su masculinidad, llora sin vergüenza y no necesita probar su valía en función de acciones violentas. El hombre que no soy decide, a diario, una nueva performatividad, una en la que con cada acto apuesta por la equidad de los géneros, por la justicia y por la paz. Quizá entonces sea hora de comenzar a pensar como ese hombre, el que no soy hoy.
1: No inventé. <risa> Creo que, que queda resumida, o quedan dichas muchas palabras, muchas frases, muchos comentarios que he escuchado de muchos hombres también, de, de circunstancias y situaciones que ya estamos cansados de vivir y, crea, y creo, no creo, quedan excelentemente plasmados desde allí.
0: Sí, le agradezco mucho a César y a mí me hace entender muchas cosas. O sea, de verdad que, pues sí, no solo es todo lo horrible que vivimos hasta ahorita por ser hombres o mujeres, sino todo el camino que nos queda por transformarnos en los hombres y las mujeres que queremos ser. Claro. Entonces, eh, pues ojalá les haya quedado algo. Eh, creo que siempre se los hemos dicho, no vivan para los demás y menos en cuestiones de sexualidad. Vivan para ustedes, quieran si ustedes no tienen nada que demostrarle a nadie más que ustedes. Y lo que tienen que demostrarse es que pueden ser felices.
1: Sí, por favor.
0: Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Les dejamos un gran beso y pues la tarea de siempre es de portarse mal y cuidarse bien. Y hasta la próxima. ¡Mua! ¡Mua!
2: Time to pass you by Hope the winds of change Will change your mind I could give a thousand reasons why And I know you And you've got to Make it on your own But we don't have to grow up We can stay forever young Living on my sofa Drinking rum and cola Underneath the rising sun I could give a thousand reasons why you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is stay.